0: Bom, alô, alô, mais um Telefonemas no ar, eu sou o Vinícius Félix, é, sejam bem-vindos aí, lembrando que a gente está com uma campanha no Apoia-se agora, né, então quem quiser colaborar com o Telefonemas, temos lá assinaturas de dois, cinco e vinte e cinco reais, né, sejam bem-vindos, façam como André Camurza, colaborem com o nosso podcast e hoje eu tô aqui com um convidado bem especial, que é o Ilan Simões, Ilan, se apresenta aí, por favor.
1: Salve, pessoal Telefonemas. Prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigado pelo convite aí, gente. É... Bom, eu sou Igor Simões, sou jornalista de informação. Ultimamente, é... posso me identificar mais como um pesquisador. Né? Uma vez, faço na sequência mestrado e doutorado é... com temas no mesmo programa, né? no programa de pós-graduação em comunicação na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, vinculado ao Laboratório de Estudo de Mídia e Esporte. É... E o meu tema sempre foi. Uh, futebol, torcidas, estádios, mercantilização do futebol e temas correlatos. Uh, então, posso falar que eu sou mais pesquisador do que jornalista hoje em dia. Apesar de desenvolver uhum. um projeto uh, jornalístico independente, que é o podcast Na Bancada, uh, junto com o Som das Torcidas, que também
0: tem, uh, também tem um canal de YouTube. É isso. E, e é engraçado, porque eu, 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 acho que eu já tinha ouvido falar no do podcast antes, né, por, por acompanhar a Central 3, né, e, mas eu não, não tinha parado para ouvir ainda, né, e acabei conhecendo o seu nome justamente pelo, por esse evento, né, que você <risos> conseguiu realizar esses dias para trás, que foi, teve uma, um, não sei, não sei se todo mundo acompanhou, né, mas o Ilan fez um tweet questionando, né, a Globo News, que um dia teve aquela, aquele programa em pauta lá, fiz, tinha uma discussão sobre racismo e nenhum nenhum jornalista negro ou especialista negro na bancada. Só né? tinha gente branca comentando o tema do racismo. E ele fez uma provocação ali em tweet que viralizou e acabou provocando a Globo a fazer uma bancada né, com jornalistas negros para discutir o racismo. Né? E... e aí eu acabei conhecendo ele e vendo que ele era um ótimo personagem aqui para o não só por ter feito essa, esse tweet, né, mas pelo trabalho dele que que é muito bom assim, muito importante e mas vamos começar discutindo o Twitch, lá né? como que como que foi isso assim essa ter levantado essa essa bola e ter, ter mexido com uma instituição tão grande tão difícil de se mover que é a Globo né como que você lidou com isso
1: é, foi uma, um episódio assim que até hoje tem uma certa dificuldade de interpretar não vou mentir não porque você usa redes Vamos sociais, eu, eu tenho a minha própria rede social e também alimento a rede social do Na Bancada. Né? A gente também tem uma movimentação grande lá, com conteúdo, etc., para além do podcast, das lives. Então, eu devo fazer uhum. uns 30 tweets por dia né? nessa brincadeira, hein? inclusive com respostas, é pouco, né? Né? interações, etc. Então, foi mais um. Só que foi um que acabou sendo... Muita gente falou que foi a perspicácia, a perspicácia né? que eu tive de registrar. Né? Eu, eu, nada, eu tinha ligado a televisão, tinha colocado a é, Globo News. Aqui em casa eu não tenho é, TV a cabo. Né? Eu tenho um link, eu tenho uma senha para canais. da uhum. né? Então, tem todo um trabalho. Tem que botar o computador, tem que ligar tal, porque eu, eu, eu tenho esse costume ali desde os anos 2010 né? de acompanhar bastante como é que é a cobertura jornalística. Né? A gente é jornalista, a gente é pesquisador da comunicação social, e etc. Fica então, mais do que acompanhar as notícias, a gente também se preocupa muito com, a, a, com o fazer de jornalístico. Né? Sim, então, sim, sim. eu gosto muito de acompanhar ávidamente, assim, principalmente nesses momentos né, de movimentações sociais, né, de crises políticas, etc. E aí liguei para ver um pouco mais da verdade sobre, sobre os acontecimentos nos Estados Unidos. E tinha lá, né? A pauta é racismo. Assim, bom. Conheço já de longas datas todas as figuras que compõem aí a principal equipe do, da Globo News. É, e pouco tempo antes, a gente tinha gravado na bancada uma live com a própria Flávia Oliveira, né? que é aquela jornalista que acabou sendo convidada para o programa do dia seguinte. Uhum. E muito me entregava, né? Porque ela é uma mulher extremamente brilhante e, e competente fala sobre muitos assuntos. né? Eu, se não me engano, é especialista em economia e tem vários trabalhos com juventude, com empreendedorismo. Então, ela é uma pessoa extremamente Sim. capacitada a falar em qualquer assunto, principalmente é, racismo, porque ela é mulher que realmente tem uma formação intelectual absurda no tema. Né? Então, muito me intrigou é, aquela, aquele paredão de, de comentaristas brancos com uma, o letreiro embaixo, né? a pauta é racismo. Então, assim, talvez pelo tom Brando, que eu usei na crítica, né? Parecendo uma. que eu tava cochichando no ouvido do diretor, né? Pra falar, rapaziada, falta é racismo. Eu acho que eles acabaram recebendo bem, né? Se eu tivesse, talvez, usado um tom mais agressivo, como é muito comum nas redes sociais, ou redes antissociais, como diz meu amigo é, Francel Cruz. É, então, eu acho que talvez eles não, não recebessem isso da forma que receberam. E assim, convenhamos, né? Todas as pessoas fazem esse tipo de crítica a todo, a todo instante. Acho que uhum. só foi a hora, o, o twist certo no momento certo, no contexto certo, com o tom certo, que acabou sensibilizando ali a equipe que pensa, né, o, o problema. E aí, assim, o resultado, por mais que a gente possa continuar a milhões de críticas, né, a, a imprensa comercial brasileira, queira ou no queira, ela é muito mais guiada pela pela necessidade de gerar né, lucro do que necessariamente de, de gerar transformações sociais, como aquele programa queira ou não queira, ele gera. É, mas é, não tem como não ficar feliz com o resultado, né? porque você teve ali um momento histórico, sem dúvidas. Mas não fiquei me achando o pai da, da criança, não. É estranha a sensação. <risos> Muita gente vindo agradecer tá? tal. Não, pessoal, só fiz um, um, um bendito tweet só... que deu na hora certa. né? Mas assim como tantas Sim. outras pessoas... É, eu teci aquela crítica que deveria ter acontecido. Né? A gente tem que manter esse tipo de certa vigilância sobre o que tem sido feito né? no Sim, jornalismo brasileiro, inclusive provocar essas mudanças, com certeza são muito positivas. A própria Flávia Oliveira, que me incomodava muito o fato dela só ficar no horário da tarde, que é um horário pouco assistido, né? a audiência é baixa, ela ia agora para o horário nobre da Vaubonismo. Né? Então a gente tem, de fato, a transformação aí. É de abordagens, de qualidade, né, de representação. E, sem dúvida, esse é o impacto mais importante disso tudo.
0: Sim. Eu acho que, acho que a gente concorda que tem uma, uma crítica a ser feita, né, que essa justamente o que, o que a sua crítica pontuou é uma falta de, de, de presença. Né? Então, não, não basta só um dia né, de mudança, né? tem que ser uma, uma constante né? e mas ao mesmo tempo essas pequenas, esses pequenas pequenos eventos eles ajudam muito a informar as pessoas né e, a, e a fazer tem uma coisa muito legal que eu, eu vi você falando eu queria que você comentasse que você mesmo tinha uma, uma dificuldade em perceber o problema né e e, e, toda, e de tanto ouvir discussões e ouvir os temas sendo levantados você começou a reparar né nesses problemas a ponto de ter feito tweet né de de, de enxergar por uma tela e ver aquele problema e, tipo, e ver que é um problema né isso é muito importante Eu sou filho dos anos 90 e, assim
1: como eu e muitos jovens na minha idade, né? pessoas da minha geração, cresceram com alguns arquétipos que, vamos lá, eu comentei depois, eu não me considero uma pessoa ideal para estar na liderança de movimentos negros, porque, de fato, eu não sou uma pessoa vista pela polícia como um jovem negro, né? eu não sofro racismo na rua ou se, uhum. se eu sofri em algum momento eu tenho dificuldade de identificar isso como racismo claro é conceito regional inclusive já 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 vivi muito mas não como alguém que quer se colocar nessa posição né? eu acho que é como eu expliquei no vídeo que eu fiz depois é, quando eu estou na rua um jovem meu amigo negro é, só toma esculacho da polícia e eu não tomo né isso e quando eu vou para o estádio eu vejo jovens negros tomando uma revista dura e eu não tomo, É esse para mim é um critério importante para entender que eu tenho que abrir espaço para pessoas que realmente né, sofrem preconceito Sofre. dessa for, dessa forma, nesse, né, nessas características, principalmente violência policial, que eu acho que é a, a expressão tipicamente brasileira do racismo, é, elas, as pessoas devem se colocar. No entanto, é, como eu falei, a gente está falando, né, eu sou formado de jornalismo, então isso desde o começo da formação você começa a tentar, nós somos jornalistas, nós estudamos a comunicação social, a gente nunca liga um jornal, nunca liga um documentário, nunca liga nada, sem ficar fazendo uma análise né, sobre todos os meandros daquilo, né, a produção daquilo. Então, é, eu cresci, assim como minha irmã cresceu, assim como todos os meus amigos cresceram, é, vendo Xuxa, né, a, o ideal de beleza e de mulher era Xuxa, uma mulher loira. Uh, todas as novelas, eu poderia listar um, inúmeras novelas da, dos anos 90, uh, os protagonistas eram brancos, as pessoas bonitas eram brancas, uh, o negro sempre era o papel, né, uh, secundário subalternos, etc. Oh, bem, né? uh, eu sempre via nos principais jornais uh, as pessoas brancas como pessoas capacitadas e bonitas. Uh, logo, né, isso para uma série de de pessoas no Brasil, nas né, jovens, principalmente, isso é um tem um efeito absurdo do ponto de vista da autoestima, inclusive. Né? Muitos jovens não se veem capacitados porque eles não têm essa referência. Então, quando você coloca numa tela, né, seis profissionais que têm o um gabarito, né, de profissionais qualificados, se todos eles são negros, eu não tenho dúvida que um jovem negro, principalmente aquele que ainda está naquela fase da formação, né, intelectual, né, de começar a entender como funcionam as coisas, vamos lá, 14, 15 anos, com certeza isso teve um impacto muito grande. Né? Acho que talvez eles não nem lembrem daqui a 10, 15 anos o que eles viram e como aquilo impactou neles, mas, sem dúvida, impactou. Né? Então, não dá para menosprezar também. né? É, ah, Claro, o pessoal tinha razão, fala, ah, só tem que ficar ter cuidado para não ser só uma resposta nesse momento que a pauta é racismo. Né? Tem que fazer essa mudança sempre. É, é, é real. É, a gente tem que atentar para isso. Mas, assim, não dá para menosprezar também o efeito que tem a TV né, na, na subjetividade desses jovens, dessas pessoas. Sim, sim, Essa sim. próxima geração que vem provavelmente vai se sentir muito mais parte do que a minha. Né, quando, quando nunca teve a oportunidade de ver alguém parecido com ele na TV.
0: Sim. E eu fico pensando nesse efeito também, porque fui além da Globo News, né? a própria Globo exibiu né, depois na no na sexta-feira e e foi para assim, eu para mim foi impactante ver tipo, aquela discussão na Globo assim não é todo não nunca tinha visto aquilo na Globo assim naquele tom né então foi foi é, importante e o nível da
1: conversa foi muito grande foi muito bom né foi muito bom, foi foi muito bom. E, e é doido porque a TV fechada e a TV aberta são
0: públicos bem distintos né sim é outro universo é. É. mas Ilan, aí eu, te, eu te descobri, né, por causa desse evento, né, só que você faz muito mais que isso, né, você é jornalista pesquisador e eu queria que você comentasse um pouco justamente sobre os seus assuntos, né, como você lida muito com futebol na sua pesquisa, como que você chegou no... O que que, que que vem primeiro? A pesquisa ou o futebol? Embora eu imaginei qual que seja a resposta. Conta aí.
1: É, só para frisar que você fez a pergunta, eu acabei não, não respondendo essa parte, né, da influência né, intelectual. Ah. É... É isso. Ah, lá, acho lá, que se não fosse o trabalho grande de não, muitos jornalistas, muitos militantes do Movimento Negro, intelectuais, com certeza a gente não teria esse nível de capacidade de questionar algo do tipo, né? Então só para reforçar o que eu deixei passar na resposta anterior. Mas oh, é, inclusive isso. Eu não sou nenhum tipo de estudioso sobre esse tema, né? tendo exatamente porque as pessoas tiveram parte da minha formação de uma forma ou de outra. É, minha especialidade, digamos assim. É, estudar, de fato, futebol, torcida é, Eu gosto de brincar que eu era muito bom jogador quando era moleque e futebol sempre fez parte do meu né, do meu ser mesmo, de quem eu sou, da minha identidade. É, mas acabei não conseguindo me emplacar carreira de futebol por causa de problemas de saúde. Eu eu uso essa desculpa, né? <risos> não porque eu seria incapaz. É, mas o fato eu fico brincando, porque não é porque você teve seu sonho frustrado ser jogador você vai deixar de gostar de futebol. Né? E a minha formação, sem dúvida, amizades, né eu cresci, uh, frequentei na arquibancada. Né? Então, uh, arquibancada é um, uma escola, né sem dúvida, pro bem e para o mal. Né? Pode te ensinar a ser muito imbecil, mas também pode te ensinar muita coisa boa. Inclusive, a questionar um pouco as coisas ao seu redor. Uh, e, e como eu cresci na arquibancada, no momento de transição, Eu consegui ver muito de perto as transformações, claro, e aí também pela minha própria curiosidade, antes de virar pesquisador mesmo. né? Mas as transformações que a Copa do Mundo trouxe para o Brasil: os novos estádios, as novas arenas, essa transformação dos equipamentos, que também impunham a transformação do comportamento dos torcedores. Peguei a proibição de, de sinalizadores dentro do estádio. Peguei um período de um aumento absurdo de preço de ingresso, exatamente com esse argumento de conter a violência, né esse, essa abordagem bem preconceituosa do tema da violência nos estádios, uhum. como se só pessoas de, de classe baixa fossem né, praticantes de violência nos estádios, convenhendo. Então eu vi tudo isso, eu vi também um processo muito intenso de criminalização das torcidas organizadas, de sufocamento delas. O Estatuto do Torcedor. Então, assim, o período me ajudou muito a criar essa curiosidade, esse interesse pelo tema. Então, é por isso que eu acabei me dedicando muito por esse estudo, eu achei é, um, um programa, né? obviamente, que receberia bem esse assunto, e eu acabei, sei lá, virando uma voz nessa pauta aí, não só como torcedor ativo, né inclusive dentro do meu clube e na minha cidade agora estou no Rio de Janeiro, mas continuo sócio do Vitória, já fui conselheiro do Vitória, participo politicamente do clube, mas também como pesquisador né, e como produtor de conteúdo
0: jornalístico. E, 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 assim, tentando falar um pouco do que você fala no seu livro, qual, qual que é a sua avaliação das torcidas? Porque é muito engraçado esse movimento né, de então né, que teve com essas justificativas que a gente... A gente já entende que são premissas falsas né essa coisa do dos ingressos mais caros e da e da criação das arenas né como essa essa, essa desculpa de forma de combater a violência já, já 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 se provou que é completamente falsa né a gente viu mesmo um pouco ano passado isso né é, a questão das torcidas únicas e da elitização a violência não foi resolvida né talvez seja a única coisa que se manteve inclusive né se perdeu várias coisas importantes que tinha e a violência ficou lá, igualzinha, né? do jeito que era. O que que você conta sobre isso?
1: Não dá para dizer que a violência hoje seja igual a de antes. Acho que existia um processo de mudança geracional. As torcidas, de fato, não são tão volumosas como já foram antigamente. Ah. é difícil fazer esse comparativo, porque antes você tinha muitos bondes de bairro, né? as brigas aconteciam muito nos bairros. Hoje acontece, mas a gente sente que é um grau menor mas isso acho que se deve muito mais a uma mudança geracional onde, bom, a nova geração não está mais interessada em fazer parte de torcidas é, os estádios estão elitizados né? é mais difícil é, na verdade ir para estádio tem sido cada vez mais chato porque você não pode fazer nada no estádio é, você passa um uhum. sufoco para passar uma revista policial você lá dentro a festa já não é mais bonita é, acho que é uma questão geracional que tem que ser colocada em cheque também mas assim Falando em termos de ocorrências de brigas, não muda nada, né? não muda nada. Isso já foi provado uma série de vezes. Eu gosto de usar sempre o, o exemplo lá do, de Curitiba, né o Atlético Paranaense, por conta própria, resolveu botar o um projeto de torcida humana, que o próprio rival é, Curitiba chamou de ideia patética, com sim, o TH, né? para brincar mesmo com o nome do Atlético. É, e que eles, pô, eles tiveram apoio... Incrível. Assim, foi Ele tiver um apoio inveterado do Ministério Público e da Polícia Militar do Paraná. Uma ideia que, enfim, é absurda em todos os sentidos. Você está pensando em futebol, né como um espaço onde né, as pessoas devem curtir um jogo de futebol. E, e são dois times, portanto, duas torcidas. É, Para quem não sabe, só tentando resumir no máximo, né, o próprio Atlético Paranaense, por contra a própria, Resolveu criar o, o tal do, da torcida humana, que, na verdade, é uma, um, um, um nome fantasia para um projeto de torcida única no seu próprio estádio, é, desde que o torcedor visitante pudesse é, entrasse no estádio não identificado e não existiria um setor guardado para ele. Ou seja, não vá. Né? é Praticamente desconvidava o cara aí ao estádio, mas ele chamava de torcida humana. É, a hipocrisia pura, né? A, história, a ideia é realmente patética, que teve apoio da Polícia Militar, e aí por que eu gosto de, de trazer esse elemento? Porque logo depois que o Atlético desistiu disso, porque trouxe uma série de enfim, constrangimentos ao clube, porque os clubes rivais tinham que lidar com seus torcedores sendo barrados, sendo que deixar a camisa lá de fora, chegou a ter o caso de mulheres entrando no estádio só de sutiã, porque não podiam entrar com a camisa do time, né algo totalmente absurdo. Então eles acabaram recuando, né? abriram mão dessa ideia, porque também estavam prejudicando seus próprios torcedores que iam a jogos fora de Curitiba. Né? Também estavam sendo proibidos de ir para o jogo. Uma espécie de retribuição né? a, a não gentileza. Uh, o e ótimo. quando a Polícia Militar do Paraná foi meio que fazer um balanço do projeto Torcida Humana, que eles disseram que é um projeto provisório que durou mais de um ano, uh, eles levantam números, né? diminuições de ocorrências de brigas no estádio, Saiu de quase zero para quase zero. É, diminuição de ocorrência de briga nos terminais de ônibus do, da cidade. Saíram de X para X,2. Né? Diminuição, de, enfim, os dados que eles levantaram só provaram que o projeto não serviu de nada. Né? Não adianta o você mexer no estádio. gente é, sempre falou, as brigas nunca acontecem no estádio. É muito raro a briga acontecer no estádio. Porque no estádio você tem, sim, um planejamento que vai dividir a torcidas. Você tem que pensar a política na rua, no trajeto, você tem que planejar isso, você tem que conversar com as lideranças da torcida para entender como elas vão funcionar. Se você quer, de fato, conter a violência no futebol, você tem que lidar com essas organizações, não é tratá-las como bandidos ou baní-las ou fingir que elas não existem, que é isso que a Torcida Única faz. A Torcida Única simplesmente finge que não existe uma torcida adversária e que as brigas não acontecem longe do estádio. Então, como você falou, não resolveu nada. Em né? todos os lugares do país, São Paulo, uh, Goiânia, Salvador, onde mais inventaram torcida humana, torcida única. Ah, na própria Buenos Aires, na né, Argentina, não uhum. se resolveu absolutamente nada, porque os mesmos locais onde sempre ocorreram as brigas históricas da torcida, de algumas partes da torcida, importante frisar sempre, continuar existindo, porque não ia ter policiamento lá no Largo do Tanque, a 15 quilômetros do Barradão, onde aconteceria um clássico sem a torcida adversária. Né? Então, que, é uma grande realmente achar que isso vai dar, vai dar resultado. É, se você quer resolver o problema de fato, você tem que trabalhar, não é fingir que as coisas não existem. Sim.
0: E, e Ana, aí eu queria entender uma coisa, assim que aí eu, eu realmente não entendo. Assim, por que, que esse processo acontece? Porque uma coisa que eu tenho... É, dúvida assim antigamente a, 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 o espetáculo era mais interessante para as torcidas a, a gente via uma presença maior das torcidas né como você relatou aqui tinha essa movimentação quando as, quando os estádios viram arenas e esse show assim perde o um impacto assim eu entendo que é para o ingresso ficar mais caro e para se ganhar mais dinheiro né Mas, assim isso Teve, tem efetividade, sim. assim, não tem esse, essa, não, não, não vai na contramão essa ideia de, ao fazer isso, as pessoas fugirem dos estádios e isso se perder, essa, esse projeto, esse tiro sair pela culatra, qual, como que você, que que você encara, qual, qual que é o objetivo da, do, dos times ao fazerem, ao, ao fazerem isso? E, assim, esse plano tá dando certo ou tá dando muito errado, assim?
1: Pô, oh. Como dizia o, o nosso saudoso professor Gilmar Mascarinhas, a, a história ela é feita de uma sucessão de acontecimentos. Né? Ele <risos> participou do nosso na bancada uma vez e comentou sobre isso. A gente convidou ele, foi o professor que nos deixou ano passado, né, a quase exato, é, professor de geografia da UERJ, escreveu muito sobre a geografia do futebol, um cara brilhante. Uhum. É, a gente tinha convidado ele para falar sobre o impacto da tragédia de Hillsborough né, na Inglaterra, na, no processo de transformação dos estados que a gente tem hoje. E aí ele faz esse destaque. É, é, pode usar esse, esse momento histórico como uma chave que vai ser virada. né? Mas as, os, a história é feita de uma série de encadeamentos históricos. Né? É, mas, óbvio, que você tem que identificar esses marcos porque eles são, de fato, as formas que a gente consegue explicar o porquê mudou, como mudou e de onde mudou. É, você tem ali nos anos 80 e 90, isso é, um, é de uma ordem global, um crescimento né, considerável de dessas dessas subculturas principalmente jovens das grandes cidades que era o apreço ao confronto físico né de, vamos falar sério as pessoas gostavam se divertiam em Sim. em trocar murro. tem que ter nenhum medo de falar isso não isso era uma subcultura isso é ainda existe né? você pode achar isso em diversos espaços cada vez menos nos estádios mas você vai nos bailes de corredor, você vai nas festas, é, em várias festas que existem no país inteiro. No carnaval é muito comum esses bondes saírem né, juntos para trocarem é, porrada. porrada. É, sempre existiu essa subcultura né, da trocação nas grandes cidades, principalmente entre os jovens. E nos anos 80 e 90 ela ganhou uma proporção um pouco maior. Né, acabou, de fato, perdendo muito controle no Brasil, inclusive, começaram a arredondar as mortes, né? que foram girando ali o que o pessoal chama de cirandas, né? que é a, a sequência de vinganças, de mortes, que vão acontecendo nas torcidas. Para você parar isso, você tem que ter um trabalho muito sério, né? não é também fingindo que nada existiu. Então, é, sim, sim. Esse, to, todo esse, esse caldeirão que existe nessa época, de fato, ele é, serviu como um complemento para um momento histórico onde o futebol já estava sofrendo transformação por si só. Você tinha um processo de transformação no futebol que era basicamente seguir esses pontos. O futebol, antigamente, ele era, os clubes eram financiados basicamente pela renda dos jogos, pela venda de ingressos. Então, quanto mais gente dentro de um estádio melhor, o futebol começa a ser rentabilizado pela TV. Então, o estádio perde, com o tempo, a sua importância do ponto de vista financeiro do futebol. Logo, vale mais a pena botar pessoas para comprarem pacotes, assistir pela TV, gerarem anúncio, etc., do que necessariamente botar as pessoas dentro do estádio. Então, é, o estádio precisa ser revisto né? É, pela sua viabilidade financeira. Né? Agora, não precisa mais ter um estádio extremamente lotado. A gente tem que ter um estádio bom, arrumado, qualificado, para trazer pessoas ah. que podem gastar muito dentro. Né? Então, por isso que eu sempre friso nos textos, no meu livro, né, O Cliente Se Rebelde, é, que quando a gente fala de arena, a gente não pode só achar que a gente está falando de um equipamento, de um prédio, de um estádio com cadeira de plástico, né, concreto exposto e, uma eventualmente, uma cobertura bonita, etc. A está falando de um conceito de consumo esportivo que é, não só seleciona o público pelo seu potencial financeiro, ou seja, pessoas que podem gastar dinheiro lá dentro, como ele também impõe uma série de comportamentos, exatamente porque ele quer oferecer a esse público um ambiente mais estéreo, um ambiente mais ordeiro, mais organizado. Então, combater as torcidas, combater as festas nos estádios faz parte também né, de estabelecimento de uma nova ordem dos estádios. Então, tudo isso se complementa e, por isso, o discurso da violência, do combate à violência, ele é tão importante nesse projeto, porque ele precisa apontar o aumento do preço do ingresso precisa apontar que tudo aquilo é feito para acabar com a violência e trazer as famílias de volta para os estádios, e aí sim fazer com que o, o estádio tenha uma viabilidade financeira né, para a indústria do futebol. Né? Então, a gente tem que sempre atentar para esses meandros, né, para esses discursos, para essas chaves exclusivas que são colocadas. Uh, e a gente sabe muito claramente que aumentar o preço de ingresso não acabou com a violência no futebol, não vai acabar, é, em um país como o Brasil, onde o espetáculo oferecido não é de qualidade, e só vai esvaziar os estádios. É, e, de certa forma, o, o impacto que você gera, né, o efeito que você gera de esvaziamentos de sentidos dentro de um estádio, que é o que atrai uma criança não é o jogo dentro de campo, é o movimento das torcidas. Quando você cria isso dentro de um estádio, você, de fato, está comprometendo toda uma geração a não gostar de futebol.
0: E aí, é engraçado, né? Porque o lucro exorbitante de hoje é um fracasso daqui a 10 anos, né? Se a gente tiver uma geração menos apaixonada, é menos dinheiro, né? Escova, não tem direito. Então... Eu, digo, eu falo assim: se a consequência disso é, é, é uma desvalorização futura, né? Sim, não, sim vocês estão sim. calculando isso.
1: É, então, é, é o que a gente tem que colocar, né? O, por exemplo, o futebol inglês, hoje, ele é o mais rico do mundo. Porque ele vende jogos para o mundo inteiro. né? É o mais sofisticado nesse sentido. Ele vende seu seu pacote de de, de direitos televisivos para o mercado asiático, que é imenso. né? Índia, China, etc. Então, por isso, ele se rentabiliza mais. E aí, com essa rentabilização e também com a incidência né, de muito dinheiro sujo, é importante frisar, os clubes ingleses hoje detêm os melhores jogadores do mundo, em, em grande medida. E, de fato, é
0: um espetáculo. Esportivo interessante assistir, vira um campeonato mundial, quase, né? Tipo, todo Exato. mundo tem interesse brasileiro, tem egípcio, tem, tem, tem gente do mundo inteiro jogando,
1: é, de, tanto dentro de campo como dentro dos donos dos clubes, né? Tem que Sim. observar isso. É, não é à toa que a Arábia Saudita, enquanto estádio, vai comprar o Newcastle United. Né? Há um interesse nisso. É um produto global, uma espécie de Copa do Mundo todo ano e o ano inteiro, é, então, assim. É, essa transformação, que a gente pode falar na Inglaterra como principal lugar, até porque foi, foi a política mais violenta de orientação dos estádios, com o discurso de combate à violência, sempre ele. É, o público, ele é... Hoje, não sei... Eu, os dados são... Não, são talvez seja defasados hoje. Pode ser que tenha mudado um pouco para pior. Mas o público era de... Basicamente, do homem branco e classe média alta, às vezes rico, de cerca de 50 anos. Né? Esse é o público médio dos estádios ingleses bom se eu fosse para um estádio desse eu me sentiria muito incomodado porque provavelmente são pessoas que não gostam de festa nos estádios a ideia de futebol para eles é completamente diferente da minha né eles vão lá para ver consumir o espetáculo esportivo não para torcer né? sim eu gosto de fazer essa diferenciação inclusive o torcedor de fato desses clubes que tem nesses clubes sua identidade muitas vezes eles se eles se recusam a jogos de casa e vão só para jogos fora de casa é, é, é simplesmente surreal estar falando isso mas é o que acontece na Europa em grande medida, principalmente nessas grandes ligas e nesses clubes globais, se a gente pode falar assim. São essas empresas de entretenimento global, City, Liverpool, United, Juventus, Paris Saint-Germain, uh, Barça, Real, etc. Os caras vão para jogos fora, porque para eles aquilo é muito mais futebol do que ir no seu próprio estádio, porque seu próprio estádio está dominado, basicamente por sim, esse sim. povo Exato. que tem um comportamento totalmente distinto do que a gente se interessa em ver estádio, do que por a gente, pelo que a gente entende de estádio, convenhamos, uh, e de, por outro lado, você tem uma série de setores dentro do estádio com preços tão altos que são basicamente políticas para reservar esses assentos para turistas, né? Porque o cara que vai uma vez por ano no Camp Nou, né? Pô, se eu tivesse a oportunidade de pagar um ingresso, sei lá, 200 euros para ter a oportunidade de ver Messi ao vivo no Camp Nou de perto, eu acho que eu pagaria, por mais que eu seja crítico a isso. Mas, bom, é uma vez na vida, né? eu não vou fazer isso toda semana, <risos> eu não vou fazer isso durante um ano inteiro, é fácil gastar esse dinheiro. Então, esses estádios eles são preparados para isso também. Eles são produzidos para criar uh, esses, esses espaços praticamente exclusivistas de pessoas que vão ocasionalmente nos estádios. E bom, se você é o um torcedor de um clube e vê seu estádio basicamente sendo reservado para esse público, com certeza vai vai ficar muito puto. Os torcedores da Europa estão muito putos com a realidade dos estádios.
0: Sim. Sim, e aí eu fico pensando justamente nisso. Lá eles fizeram essa coisa a longo prazo. Né? Isso aqui vai virar um show global e aí a consequência é essa. É para vir turista, é para vir... O objetivo é esse. E eu acho engraçado justamente isso. Quando o Brasil adota a mesma estratégia é uma estratégia incompleta, né? Porque o futebol brasileiro, não, há muito tempo, ele não dá show, né? Os craques não ficam aqui. Então, a gente, tem, a gente não tem nem mais a desculpa de vender um show global do tipo assim: vejam os melhores jogadores do mundo, vejam o Neymar jogando no. Não tem nem isso, né? É tipo assim: é um eu imagino
1: que... você, você tá recebendo, sei lá, você trabalha numa empresa multinacional. É essa a lógica, Eu não tô inventando aqui para ficar aparecendo um, um, um mundo irreal real, não. Estou partindo da, da lógica que está dada aí para esses estádio que são, centros, inclusive, centros de relacionamento, né? espaços corporativos, essas coisas. Imagina você trabalha numa empresa multinacional, vamos lá, uma, uma multinacional da telefonia. Uh, o cara está aqui no Brasil para um, uma reunião e você vai chamar o cara para assistir Fluminense e Figueirense pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. 8 mil pessoas no estádio é essa a lógica é construíram um o Maracanã para isso quem vai se interessar e levar esse jogo que espetáculo é isso que você está levando o cara você está praticamente ofendendo ele oh, vou perder seu tempo com duas horas que você tem aqui para curtir o Rio de Janeiro e vou te levar para assistir Fluminense e com oito mil pessoas dentro do estádio numa vigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. não é assim, a gente não tem nem esse produto saca
0: e aí eu acho que isso aí tem tudo a ver né com essa são dois momentos que acontecem juntos né é... Conta um pouco dessa movimentação do clube empresa, né? O que 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 é esse, que que é esse movimento que a gente está? Eu, eu acompanho bem pouco, né? Tinha uma coisa de lei que ia autorizar isso, já, já isso já andou para frente? Como tá? Como que tá essa, essa, essa história? O processo é esse, né? Porque é um processo global, né? Dá, dá uma... conta essa história para a gente.
1: Bom, é, na verdade sim. Virar empresa no Brasil, qualquer clube está autorizado. Alguns já tentaram, inclusive, fracassaram redondamente e desistiram. Uh, tem um aí que ainda está fazendo sucesso, que é o Bragantino, mas é muito cedo para ver se foi sucesso ou não. Uh, mas enfim, é um caso bem à parte, porque é um dinheiro que vem da Europa, enfim, uma multinacional e etc. Apesar daí, alguns indícios também que esse negócio tende já entrar água. Uh, mas uh, qual é a grande questão? A gente está numa rediscussão, pelo menos há dois, três anos, que tem ganhado força e etc., muito na, na esteira do endividamento de alguns clubes muito tradicionais do, no país. É, dessa ideia de retomada da proposta de transformação dos clubes brasileiros em empresa. Então, esquece, deseja-se criar uma nova regulamentação para que os clubes, agora, tenham um ambiente, né, digamos assim, um, uma estrutura, uma série de normas fiscais, etc., assim, sejam mais atrativos para que os clubes possam, de fato, virar empresa uh, com maior segurança. Porque a lei Pelé, em 1998, tentou regulamentar isso deixou algumas pontas soltas e, portanto, entende-se esse pessoal que tenta emplacar essa nova lei, é, por isso os clubes não teriam virado empresa. É, então, são dois argumentos, né que precisa de uma nova regulamentação para tornar mais segura a transformação em empresa, e que os clubes precisam, porque precisam, virar empresa, porque é o único modelo que pode impedir a má gestão. É, isso tem mudado um pouco, Eu percebi alguns atores é, políticos importantes já levantando algumas questões. Né? Ah, não é só o clube virar empresa, que isso quer dizer profissionalização, boa gestão e tal. É, mas, no entanto, a, a discussão ainda era muito vazia com relação à clubes em empresas, porque muito se baseia é, em experiências de é, clubes bem-sucedidos, né, clubes ricos. E, convenhamos, não precisava nem ser empresas para serem bem-sucedidos. Está falando que os clubes sempre dominaram os seus próprios países. Mas... Uhum. É, é, nunca se traz nenhum exemplo negativo. Né? Nunca se traz um exemplo que mostra a realidade que compete à maioria dos clubes, não a minoria vencedora. Né? Então, a gente organizou, pela editora Corner né, um livro Clube e Empresa: abordagem abordagens críticas globais às sociedades anônimas do futebol, é exatamente para compilar tanto pesquisadores que trazem essa leitura crítica sobre a transformação dos clubes em empresa como torcedores que também né, participam ali de clubes da Espanha Portugal, Chile e Argentina é, e o, o retrato é isso, né? Não é bem assim como se tem se falado que vai, o seu clube vai virar uma empresa, vai chegar uma série de bons investidores, esses bons investidores vão colocar em prática uma série de, de políticas é, de governança moderna e, e por isso o clube não vai ter mais dívida. Que é são uma série de falácias, né? O, o cara ele, de fato ele não conhece, ele não se deu o trabalho de estudar a fundo o que acontece em outros países ou ele às vezes é mal-intencionado mesmo ele pensa, eu consigo facilmente dizer quem está mal-intencionado e quem está quem tá desinformado nesse assunto mas o que acontece hoje no Brasil é isso é o livro que a gente bolou exatamente para criar, é, criar não né trazer para discussão uma série de elementos que dão um novo olhar sobre essa questão dos cubos virarem príncipe é, e boa parte dessa questão Indica que uh, muitos malefícios vêm né, junto com a
0: transformação de clubes em pri. Entendi, entendi. E, e aí o que eu acho legal da, das, dessa sua pesquisa é que, eu, pelo que eu entendi, você tem uma, um entendimento. Acredito até que você contasse da sua, da sua experiência no Conselho do Vitória, que, que, como, que é, como que é ver o clube assim tão de perto, né? Os problemas, as, a, como a política dos, dos, de um clube funciona, né? mas eu, pelo que eu entendi você também tem uma proposta que seria melhor do que essa né que é a, a saída democrática né queria que você contasse isso, assim, essas duas coisas a, a sua experiência de conselheiro e, 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 e qual que é essa saída democrática que seria mais mais saudável né para os clubes
1: é, assim como eu sempre friso né eu não vou criticar uma leitura Uh, fatalista trazendo outra leitura fatalista. Né? A gente defende, não só eu, existe uma série de grupos em diversos clubes do país, de sócios, de conselheiro, é, que eu tive a felicidade de conhecer, e manter contato, trocar ideia. É, posso falar de clubes do norte ao sul do país. É, e alguns pesquisadores também que falam o seguinte: é, um, um clube com uma estrutura democrática ele tem a maior capacidade de colocar em prática. É, políticas de governança, de transparência e de controle é, que mesmo uma empresa com um formato de sociedade anônima tem dificuldade de colocar em prática. Por quê? Porque se o crivo é a democracia dos seus sócios, é um sócio pagante, né, e nem todo mundo precisa ser um sócio com participação política, ele vai se ele quiser, é, você cria um, um, um ambiente de poderes e contrapoderes. Né? Queira ou não queira, a democracia ainda é um sistema que é um dos melhores sistemas que as pessoas conseguiram inventar. <risos> ele, é, ele, ele alia ah, tanto participação como poder de fiscalização, como justiça e controle, né? queira ou não queira, sim. Mas, claro, só a democracia no clube sozinha não é capaz de fazer o clube adotar melhores práticas de gestão. É, você precisa de uma série de ferramentas que vai tornar isso, isso uma prática real. É, dentre eles, né, você tem um conselho fiscal independente, né, que de fato vá fiscalizar as contas do clube, né, e, e sirva ali como uma espécie de justiça mesmo, é, dentro dos clubes, e tem um conselho deliberativo proporcional, onde você vai ter capacidade de ter ali dentro é, uma diversidade né, de perspectivas dos torcedores, para que possa decidir as normas do estatuto do clube, né, seja a norma eleitoral, seja uma transformação no, no plano de sócio torcedor seja uma mudança no estádio, seja a adoção de uma política para o futebol feminino, para dar um exemplo mais elaborada. Então, assim, a participação do torcedor ele não é só uma proposta, né? Ele também faz parte de um princípio. Se o clube ele é produzido pelos seus torcedores, então os torcedores devem fazer parte do clube. E colocar o torcedor para fazer parte do clube, inclusive, traz uma série de benefícios, que outros formatos, inclusive o atual formato da maioria dos clubes no Brasil, que são esses clubes oligárquicos, fechados, né, extremamente restritivos, é, ele também não conseguem né, dar resultados. É, muito se fala que ou, ou o clube vira empresa ou ele continua a associação, né, e o que a gente tem defendido muito é que não. É, não há uma dicotomia entre associação e, e empresa. É, na perspectiva da gente, tanto a associação fechada, como a maioria dos clubes brasileiros são, Uhum. E a empresa, ela sofre do mesmo problema, né? que é o autoritarismo, né? é a apropriação indevida de uma riqueza que ele não produziu. Né? Quem produz os clubes são os seja no seu dia a dia, seja dentro do estádio, seja no financiamento real com dinheiro. Né? Então, a gente defende tanto como um princípio, como também como uma ferramenta fundamental para que os clubes brasileiros tenham a melhor gestão, eh, parem eh, de ter as suas contas devassadas por, por mais gestões, com óbvio mecanismo que consigam garantir esse controle e claro né, atenda aos interesses dos torcedores, não interesses particulares do seu proprietário, né, caso ele vire empresa ou dos seus uh, beneméritos, digamos assim, caso ele continue a associação fechada com a comissão hoje. O uh, um exemplo que a gente mais fala é antes de uh, do Cruzeiro entrar nessa crise toda que ele entrou, a gente gravou na bancada com o pessoal do grupo Resistência Azul Popular é, eles, eles são um agrupamento que compõe uma frente chamada Democracia Celeste e lá eles já estavam falando ó, o Cruzeiro é assim assim assado é, não, não tem fiscalização, não tem conselho fiscal o cara que está no conselho fiscal é amigo do presidente o cara do, que está no presidência é amigo do, do presidente do conselho deliberativo então quem meter vai, tá. a mão no dinheiro do Cruzeiro nunca vai ser punido na estrutura que o Cruzeiro tem hoje né? e dito e feito né? na conversa lá eu falei que em 10 anos o Cruzeiro ia ver o resultado desse problema Não deu nenhum ano, o Cruzeiro entrou na física e entrou. Então, é isso. Não estamos aqui só para defender a associação de forma cega. Estamos defendendo um formato específico de associação que atende o interesse dos torcedores, porque entendemos que os torcedores são os produtores do clube. Sim.
0: Então, dá para a gente resumir aí no torcedores univos. (risos) Cada Cada um no seu cada qual.
1: De preferência.
0: Mas, e aí, aí uma, duas questões em uma de novo, Ilan. Você sente que existe alguma. Uma coisa que eu, 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 eu assumo que eu acompanho um pouco o futebol, né? O que eu acompanho, assim, tipo. Eu moro César, assim. Eu vejo alguma coisinha ou outra, né? Uhum. E, por exemplo, eu vejo muito rumor direto reclamando que torcedor não gosta de crítica, né? Assim, uma parte dos torcedores não gosta de crítica. Aí eu queria saber. Duas coisas, você sente que existe alguma movimentação boa de torcedores para justamente cobrar essa postura que você relatou aí, que seria mais saudável, mais participativa, muito melhor para todo mundo? E se a gente, a gente já tem bons exemplos disso no Brasil? Ou aí ah, eu... não tem nenhum? Como que, como que gente...
1: de, de, de organizações de torcedores, tem bastante. Várias, né verdade. De, de vieses bem distintos, inclusive. Acho que quanto mais diversos, mais interessantes. É, houve um, um processo interessante que é o seguinte. É, o, o sócio-torcedor, pouca gente sabe, né, muita gente critica como uma proposta de elitização dos estádios e tal. De fato, uhum. ele surge um pouco como uma política de esvaziamento das torcidas, né? para você ver como nada da nossa conversa aqui foi descasado. Perceba Sim. como tudo tem uma, tem uma relação histórica. Mas, é, é. é. No começo dos anos 90, se criou a ideia do sócio-torcedor, né? porque para ter acesso ao estádio, ter acesso a ingressos mais baratos, etc., os torcedores antigamente se associavam às torcidas organizadas que mediavam essas relações. Então, criou-se uma ideia de sócio-torcedor que, ao mesmo tempo, era criar uma fidelidade do torcedor na compra do ingresso, criar, né? que ele pode ser desconto de ingressos o ano inteiro, às vezes até acesso livre ao estádio, também foi impulsionado como uma forma de esvaziar as torcidas organizadas. Né? As pessoas deixavam de ser associadas às torcidas para se associar ao sócio-torcedor do clube. E, ao mesmo tempo, simular uma espécie de participação de torcedores nos seus clubes. Porque, se você está falando sócio, em tese, o sócio ele tem participação política. Né? Associações civis são formadas pela união de sócios que têm direitos iguais. Entretanto, esse sócio-torcedor não é sócio coisa nenhuma. Né? Ele é, basicamente, um detentor de um season ticket, como é na Europa. Ele tem direito a descontos ou pacote de ingresso. Então, a semântica que foi usada de sócio-torcedor, isso é muito curioso, com o passar dos anos, o sócio-torcedor começou a se ver como um sócio de fato e exigir essas, essas políticas dentro dos clubes. Então, você vai ter inúmeros clubes onde isso vai acontecer. O sócio-torcedor cobrando direito de sócio, independente do valor. Então, o tiro saiu pela culatra. Né? A ideia era mercantilizar ainda mais a relação do torcedor como um cliente, entre os clubes, mas acabou gerando através do nome sócio uma série de movimentos isolados de torcedores, às vezes mais articulados, às vezes volumosos, às vezes mais pontuais, em inúmeros clubes no país. Você vai ter no Atlético Paranaense, vai ter um um, um, fugiu o nome agora, mas você tinha um, que era basicamente nessa ideia. No Curitiba, você tem um avanço estatutário por sócios torcedores. No Vitória, que eu fiz parte, né, desde 2010, o Somos na Vitória, era de sócios torcedores exigindo que sócios torcedores tivessem direito de sócio, no Bahia, que teve aquela transformação toda por causa da democratização, é idêntico, uh, no Cruzeiro já estavam com essa ideia, no Vasco hoje, amanhã eu vou participar de uma de uma live com o, com o grupo Sempre Vasco, é exatamente essa ideia de democratizar o Vasco a partir do direito do, do sócio-torcedor, ou seja, você vai ter no Brasil inteiro essa, essa movimentação de que o sócio-torcedor se vire um sócio de fato. Então, um tiro que Sim. saiu pela culatra no projeto que estava inicial. Uh, então, assim, a grande o grande desafio hoje, para mim, eu tenho até inclusive atuado nesse sentido, é articular esses grupos para que uh, esses agrupamentos que pautam a democracia nos clubes ele comecem a ter maior voz. Né? Não sejam um só uh, misturados ao público geral dos estádios, como é muito comum no futebol. Né? É tornar ah. homogênea a imagem da torcida como se não tivesse ali divergências de discussão. Então, a ideia é que eles possam se apoiar, né? Cada um na sua própria realidade, óbvio, mas que possam se ajudar na formação, na discussão, eh, inclusive nas, nas batalhas, inclusive acabam eh, derivando batalha jurídica. Mas você tem hoje o povo Sim. do clube no Internacional, você tem o Flamengo da gente no Flamengo, uh, você tem o Copa Palestra no Palmeiras, Entendi. a Frente Vitória Popular no Vitória, uh, enfim... Em números que eu poderia ficar o dia inteiro aqui mencionando, tá, para dessas características,
0: sim, sim, mas acho que eu acho que talvez tenha me expressado mal. Eu, as, as torcidas têm então estão, estão mais organizadas, né? Nesse sentido, mas ah, assim, clube, assim, o clube já colocou essa gestão em prática, assim, mesmo um clube pequeno tem, tem alguma prática nesse sentido, sim, sim, sim. sim.
1: Então, dentro desse processo, é, você tem o um internacional, mas muito particular no caso deles. O, o Grêmio também passou para um processo de democratização, né? o sócio, nesses dois clubes, ele tem direito a voto. Uh, o, o próprio Bahia fez isso em 2013, mais ou é menos 2013, 2014. Vitória fez em 2017, final de 2016, perdão. Uh, você teve avanços interessantes no Santos, um pouco mais abertura né, para o voto do sócio, apesar de ainda ter alguns problemas internos. O Fluminense liberou voto do sócio para presidente, apesar de ainda não liberar a composição de Conselho Deliberativo. O Náutico no Recife talvez tenha uma das estruturas mais democráticas também em termos de clube brasileiro. O que me vem à cabeça são esses agora, que são mais recentes as transformações que apontam, de fato, o um avanço nessa discussão. Mas, claro, muitos são extremamente fechados, né? apesar do de um certo avanço que o Flamengo teve também, de, de abrir inscrição de sócios, mas é um clube que ainda controla muito. Uh, o Corinthians também tem uma série de controles aí, uh, que prejudicam esse avanço do, de ferramentas democráticas. Mas sim, vocês exemplos que eu falei e eu acho que tem muitos aí que estão avançando
0: nesse processo também. Entendi, entendi. Não, a gente encerrar o papo, eu queria fazer duas perguntas aí, aproveitando o seu trabalho de jornalista e que, que também estão casados com essa conversa toda, né? Como que você está vendo a, as ideias dos clubes para essa fase de pandemia, né? Eu nem uso falar a frase pós-pandemia porque no Brasil é difícil visualizar esse cenário. Que a gente já está vendo lá fora, né? De, de, uma, de umas, algumas coisas voltando teoricamente ao normal. No Brasil, eu acho que é muito complicado falar nisso, já que a é coisa que só sobe, né? Só piora. E acho que, acho que essa é a primeira pergunta. Assim, como que você avalia isso, né? E, ah, e a segunda pergunta seria assim, como que você avalia um pouco o nosso. É uma pergunta mais geral, como que você avalia o nosso jornalismo brasileiro de futebol, assim? Mas vamos, lá, vamos para a primeira pergunta, Elas né? não tem tanto a ver.
1: É, sobre volta de jogo, acho que é. Enfim, não tá voltando não é futebol, né? Tá voltando ao é um negócio. Eu não, não consigo conceber futebol sem público, sem torcida. É, para muitos, o público é basicamente consumidor de espetáculo. de digo que não. Né? Digo que boa parte das pessoas que estão frequentando os estádios em todo mundo, eles são membros dos clubes. Então, se você acha que só botar a bola para rolar com jogadores correndo é, com a ausência daqueles que sempre construíram o público, ele é, isso é uma ideia razoável, eu acho que você não entendeu o que é futebol. Né? Desculpe a franqueza. Mas... É isso, é admitir que é só um negócio que o futebol não voltou. Né? Os torcedores estão fora dos estádios por razões muito nobres, óbvio, mas se eles estão fora dos estádios, a bola não deveria rolar, basicamente. Né? Não, nem vou entrar nas questões sanitárias né? ou é, as preocupações esportivas que podem ser discutidas com essa volta dos jogos apressada em plena pandemia, sem tratamento e sem, sem vacina. É que você vai ouvir, com certeza, daqui a 20 anos, é que muitos clubes fingiram que alguns jogadores seus não estavam contaminados. Não tenho a menor dúvida disso. Conhecendo o futebol por dentro, o universo podre, que é o futebol negócio por dentro, não tem a menor dúvida que isso vai acontecer em grande escala é, Então é isso. A pressa é voltar o negócio. É botar a bola para rolar, para o dinheiro rolar e os salários entrarem, as grandes comissões, as contratações. Né? Muita gente ganha dinheiro nesses atravessamentos do futebol, menos os clubes. Então, essas pessoas estão loucas para ganhar dinheiro. As pessoas estão desesperadas para ganhar o dinheiro dela. Por isso, a bola tem que rolar. E a grande questão é que o futebol é essa grande máquina de produzir imagens. Né? Então, muito oportunista vai usar a imagem dos clubes para convencer as pessoas, convencer a população de que estamos numa normalidade é melhor que a bola volte a rolar. Menos que o público esteja fora E tem muito otário que vai embarcar, óbvio. que são torcedores e dirigentes, são bobos, que, enfim, eu já cansei de falar sobre isso. Mas é, é, é isso, voltou o negócio, vamos voltar ao negócio. O próprio uhum. negócio vai ter uma série de problemas para resolver, sem dúvida, nos próximos meses e anos. É, dentre eles, o fato que o Brasil ele sequer levou a sério a pandemia. É importante falar. Alguns países estão voltando, depois de terem levado sua pandemia, muito a sério. É, as pessoas uhum. fizeram um lockdown, de fato, as pessoas se confinaram, os governos que cumpriram o seu papel, os governos tentaram de fato conter a pandemia e salvar vidas. O Brasil não. O Brasil teve uma série de tentativas frustradas e isoladas, enquanto a gente não tinha sequer uma coordenação a nível nacional e a população que não levou a sério. Na verdade é essa: o Brasil, o um país no um mundo que praticamente não levou a sério uma doença extremamente violenta, sem tratamento e latal. É isso que é, infelizmente é como as coisas aconteceram no Brasil, deixa a gente muito decepcionado, mais um baque do que virou esse país. É, e nós vamos voltar ao futebol, podem ficar tranquilos aí que o futebol vai voltar. E vão ficar muito felizes no sofá de sua casa vendo um simulacro de futebol sem torcedor. que aí, se queriam, boa sorte.
0: Sim, eu, eu é, achei muito... a
1: esportiva brasileira? Ah. Eu sinto que melhorou muito, saber eu, eu acho que uma geração que chegou pós-redes sociais tem feito um bom trabalho. eu Tenho até visto, assim, ficado alegre, com a quantidade de boas pessoas, com boas discussões, interessadas em aprender. É, porque o jornalismo é aquela coisa. Né? Isso eu falo sendo jornalista. Não estou querendo ofender ninguém, não. Mas é, nós não sabemos de nada, queremos saber de tudo. Nós não somos especialistas em nada. Somos especialistas em escrever, em produzir em conteúdo e tal. Mas a gente não pode falar sobre qualquer coisa e jornalista meio que é empurrado a falar sobre qualquer coisa ele ganha para achar que ele pode falar sobre qualquer coisa é, eu acho que isso mudou bastante acho que esse tempo passou né que era é o tempo da dos meus, meios de comunicação 1.0 brincar assim analógico é o jornal uhum. impresso e a rádio né? hoje você não pode mais fazer isso você tem que ter muito mais cuidado com o que você fala com o que você produz e essa nova geração eu não sou me parece muito mais consciente do seu papel que é de organizar as informações eh, e as opiniões para que isso se transforme em informação de fato, a ser consumida, eh, mas também que tem muito zelo pelo, pelo, eh, pelo que se responsabilizaram. Né? Você tem traba- eh, jornalistas que cobrem futebol feminino, que eh, são basicamente militantes de futebol feminino, e que bom que são, né? senão não teria, de fato, a categoria. Eh, é. E tem outros que atendem. Mas, claro, tem muita porcaria. Tem muita porcaria, tem... Muito conteúdo sensacionalista, uh, raso, que não saiu ainda do 1.0. E que joga também, de certa forma, com uh, a inocência de torcedores que não entendem como é que o futebol funciona por dentro. Né? Então, é isso que a gente tem visto bastante por
0: aí. É isso, né? Silan. Mais, algum... Mais alguma coisa?
1: <risos> eu agradecer aí. Falei bastante. Bom, eu gosto de conter esse espaço assim que a gente consegue completar o raciocínio, né? porque às vezes a gente vai dar entrevista o cara pega só duas frases, é, sim, <risos> mas né? é um espaço maior que a gente consegue explicar começo, meio e fim das ideias. É, e é isso, Eu acho que ficou legal como os temas é, se encadearam e, e se complementaram. é Tudo isso, futebol virou uma grande indústria, né? mas para quem está afim de consumir espetáculo, acho né? o torcedor está afim de viver futebol. Né? Futebol para o torcedor, sim. de fato, ele é um meio de vida, é uma forma de viver. Né? É onde ele tem a identidade dele, é onde ele se sente pertencimento, onde ele se sente afeto por alguma coisa. Onde ele se identifica, de fato. É, onde ele sociabiliza, onde ele faz amigos, onde ele faz histórias, onde ele conta histórias. Né? Não é basicamente, a gente não vai para o estádio basicamente para consumir espetáculo. Tem gente que vai. Vai lá, arranca dinheiro deles, mas nos deixa ser torcedor também. É isso. Valeu, obrigado aí.
0: Valeu, Elan. Muito obrigado. Valeu abraço.